معنا الدرس الماضي الدرس الاول من كتاب صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ فهد بن عبد الرحمن شويب واخذنا في اول الدرس مقدمه يسيره مختصره فيما يتعلق بالوضوء وبعض ما ذكره المؤلف رحمه الله في مقدمته ومن باب المراجعة أسأل بعض الأسئلة إن شاء الله تريد تترجم هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته So after praising Allah subhanahu wa ta'ala and passing salutations upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam the Sheikh says just to recap from last week he said that last week we dealt with, with the introduction of the book and for any newcomers then the book that we are doing is the Udu of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the Sheikh says just for some revision he will be asking some questions and especially for those that has been here last week okay. من صاحبه يرفع يده يقول انا مستعد. Who's ready to tap your hand? I'll tap your hand whoever's ready. الشجاع ما يحتاج ان يعرف السؤال. الشجاع من الشجاع؟ انجلش الشجاع. He wants to know who's the um, courageous ones. He don't need to, to know what the question. <laughs> اه عندك موسى هو مستعد اه موسى مستعد مستعد موسى <تصفيق> طيب مرة معنا في هذا الكتاب ان المؤلف رحمه الله الف هذا الكتاب ليوصل شيء ما هو هذا الشيء ولماذا نعم you understand No. <laughs> wants to know what is the objective of the, the author. Yes. Is to teach the person the proper manner of the Yes. Alhamdulillah. That's good. Yes. That's good. That's good. That's good. That's good. Probably because he's seen many people do the wudu differently. This one, yes. Tamam. Oh, I thought he had. Yeah. Because the people are different. Someone that was here last week. Khalid. Wudu <laughs> um, is, is a prerequisite for salah, so you must perfect wudu before you come. نعم أهمية الوضوء صحيح لأن الوضوء يعني شرط لصحة الصلاة صحيح. السبب الثالث. السبب الثالث. 
شاهد تفضل نعم سيورد الأدلة وهذا من تأكيد صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأنه سيذكرها مختصرة سيختصر في هذه الرسالة وهذا هو المقصود ولماذا الاختصار لماذا Why is it a short treatise? لماذا يكتب العلماء أحيانا المختصرات في العلم؟ ما الفائدة؟ What's the reason? نعم صحيح ليكون سهلا في الوصول وفي الفهم ليكون سهل الوصول وفي الفهم ولذلك ينبغي كما قلنا الدعاة وطلبة العلم يهتموا بهذا الجانب ليسهلوا توصيل العلم لمن لا يستطيع الوصول إلى الكتب الكبيرة نعم ممكن تترجم هذا لأنه مهم نعم um, this an important point the Sheikh brings he says that it is important for the du'at and the tulab of ilm that they teach people simple text مختصرات simplified text so that can lead people to Get into the bigger books. وهذه صفة العلماء الربانيين الذين كما قال ابن عباس يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. And the Sheikh says that this is the way the manhaj of the ulama. He says that Ibn Abbas he says that you teach people smaller things first and then you will reach to bigger things. وأخذنا من المسائل تعريف الوضوء. ما هو تعريف الوضوء؟ The Sheikh says that we gave the definition of wudu and he wants the definition of the wudu. Maybe from من حفظ؟ Who memorized it؟ ها عند من؟ من يجيب؟ تعريف الوضوء لغة وشرعا أت لغة وشرعا عندك تفضل He wants it according to the dictionary and according to the sharia. نعم. You can give it in your own words also. It's fine. ها؟ Using of water. استعمال الماء. نعم لكن يحتاج نكمل استعمال الماء كيف؟ How? ها؟ وطاهر. باقي أكمل. Define the wudu. The sheikh wants to know if someone comes to you and asks you how do you define wudu, what would you say? The definition of wudu according to the Sharia. نعم. <تصفيق> على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا 
The Sheikh says that the first thing and the most important thing that it is ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. That wudu you need to specify it is for the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And that wudu you need to use purified water. Uh, and, yes, and also that you will begin with your hands and you will end with your feet. And also you need to have the intention. ممكن تكتبه لهم التعبد لله صديق تكتبه هنا ويضارنا طيب ها حتى يقرأوه ويحفظ أثناء الدرس اللغة العربية ممكن بالإنجليزي ما في مشكلة تعبد لله نعم Sheikh Imran is writing the translation down of the definition. Ta'abud lillah. Sheikh says it needs to be memorized. Hmm? أو ما يقوم مقامه بغسل أعضاء الوجوه ابتداء بالكفين وانتهاء بالرجلين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سئلت ما هو الوضوء هذا هو الوضوء فهو أن تتعبد لله عز وجل لأن بغير العبادة تصير عادة. The Sheikh says that this is the definition of wudu. If someone is to ask you what is the definition, then this is the definition. And he says the most important point is that it is an act of worship to Allah subhanahu wa taala. If it is not an act of worship, it will just be Ada, it will just be a normal everyday thing of washing your body parts. وباستعمال الماء الطاهر لأن الماء النجس أو ما هو ليس بماء كما قلنا في الدرس الماضي مثل الشاي مع الماء صار اسمه ماذا؟ شاي لا يصح التطهر به ولو كان طاهرا عرفتوا؟ الحليب مع الماء لا يصلح التطهر به ولو كان طاهر لأن التطهر لا يكون إلا بما يسمى ماء. The Sheikh says that it needs to be 
tire water, purified water, and it cannot be water that is mixed with something where the name will change. So, for example, if we have tea, right, there's water in the tea, maybe clean, but it's called tea, it's not called water anymore. لكن إذا كان ماء كثير وشاي قليل ماء كثير أيوة. سقط فيه قليل من الشاي أيوة. بقي هو ماء ما تغير لم يتغير اسمه إلى شاي شيخ no. says that if there is a lot of water and a little tea has fallen into this water but you still call it water then it's fine to use and it won't be changed to tea وإذا استغير بالنجاسة فهو نجس لا يجوز التطهر به and if the water changes and becomes najis, then you cannot use it for wudu. Or in place of the water, for example, at tayammu. If there is no water, may tayammu. Or al masih bilnisba lima yajus bi al masih ka chura. Or wiping over, for example. Parts that you can wipe over like the socks. She says that what is still going to come is the parts of wudu that is found in the Quran and the Sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ابتداء بالكفين كما جاء في الحديث وانتهاء بالقدمين. And he says that it begins. With the hands and it ends with the feet. طيب وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأي ننتبه أن في صحيح وفي ماذا غير صحيح مهم جدا أن ينتبه المسلم أن هناك أحاديث غير صحيحة. And the sheikh says that it needs to be authentically narrated from Muhammad صلى الله عليه وسلم because you find hadith that is authentic and you find hadith that is not authentic. ومرة معنا في الدرس الماضي ذكر آية الوضوء. ما هي آية الوضوء شيخ؟ ارفع تفضل ارفع صوتك حتى يسمع الناس يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين تمام الشيخ أسد what is the ayah of wudu he recited the ayah of the wudu Ya ayyuhaladheena amalu Oh you who believe if you stand for salah Or you're ready to make salah Then you need to wash your face And then you must wash your hands until, or Including your elbows And you will wipe over your head And you will wash your feet ومر معنا أحاديث من أهم الحديث الأحاديث حديثين في أهمية الوضوء ووجوبهما للصلاة من يذكر أحد الحديثين آشي عبد الكريم عطنا واحد منهما حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ في رواية لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ نعم شيء سيز ذات وانا الموس امبورتن أحاديث التي منشت لاسفيك ودريقاتس تو Salah and wudu is that the hadith of Abu Huraira radiyallahu an that one salah will not be accepted until he makes wudu. So he needs to be in the state of wudu. وحديث ابن عمر الذي مر معنا لا أقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدق من غلول 
Rawah Muslim. And then she says that the, the second hadith, which is quite similar to the first hadith, narrated by Ibn Umar, that also, if you do not make, you cannot make salah, salah won't be accepted if you do not have wudu. وحديث أبي سعيد الخدري كذلك في السنن بإسناد صحيح مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. And then she says this another hadith of Sa'id al-Khudri radiallahu anhu where he says that the miftah of salah is wudu and the beginning of the salah salah is your takbir and the end of your salah is your taslim making the salam. نعم ومر معنا من المسائل أن للوضوء فضائل كثيرة من يذكر لنا أهم هذه الفضائل؟ Sheikh says that amongst what we discussed also there is a lot of virtues of wudu. Sheikh wants one of the virtues of wudu. نعم أبو شاهد فضل أبو شاهد لا أبو شاهد أبو شاهد تفضل واحد من الفضائل one of the virtues of wudu. تفضل يا شيخ يعني يخرج الخطايا صحيح بارك الله فيك كما جاء في حديث ابي هريره في الصحيحين تخرج الذنوب مع قطرات الماء في هذا الوضوء فهي طهاره حسيه وطهاره معنويه لكن سؤال يا ابا شاهد ترجم له السؤال ايوه هل يكفر كل شيء؟ كل شيء يكفر؟ Does your wudu expiate all your sins? Basically is asking major and minor or just minor الكبائر كذلك؟ الصغائر نعم الصغائر يكفر الصغائر بل بعض العلماء قال الصغائر حتى الصغائر لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر. أيوه. He says that some ulama says that even with regards to your minor sins. أفهم؟ أخير. لا تكفر الصغائر إلا إذا اجتنبت الكبائر. Except that you stay away from major sins. So you small. أفهم؟ يعني إذا تريد تستفيد من 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 تكفير الوضوء والصلاه للصغائر اذا اترك الكبائر. And if you want to benefit from getting your minor sins forgiven, then you need to stay away from major sins as well. لحديث ابي هريره في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن بشرط إذا اجتنبت الكبائر. So Sheikh says that from one salah, he says that the Prophet صلى الله عليه وسلم says on the authority of Abu Rayla رضي الله عنه that if 
from one Salah to the next Salah, from one Jummah to the next Jummah, from one Ramadan to the next Ramadan, that one, umrah. one Umrah to the next Umrah, if one sins is to be forgiven with a condition that you must stay away from major sin. إذن إذا أردنا أن نستفيد من هذا الأجر العظيم لابد أن نجتنب الكبائر. وهنا يأتي الجواب على إشكال. بعض الناس يقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلماذا نرى بعض الناس يصلي وعنده فحشاء ومنكر وما نفعته الصلاة؟ Sheikh says that Allah subhanahu wa ta'ala says that Salah is a prevention from fahsha, from evil deeds and munkar and bad deeds. But he says that some people, they say that they still sin. They still involve in major sin even though they make Salah. And Sheikh says this is the answer that he gives. That in order for your minor sins to be Forgiven, you need to stay away from, or to benefit from the minor sins, you must stay away from major sin. Now. <laughs> أن من فضائل الوضوء كما جاء في حديث أبي هريرة وجاء معنا في عدة أحاديث أخرى أنه سبب لأن يكرمك الله بالدنيا بكرامات وفي الآخرة بكرامات ومن كرامات الآخرة أنك تبعث بنور في مواضع الوضوء نور المؤمن المتوضئ المحافظ على الوضوء. So she says that there is Karamat, there is blessings يعني, in the dunya and the akhirah. As for the akhirah, of the blessings that you will get from this wudu, is that you will shine the body parts that you made wudu, the parts of that that was washed, it will shine on the day of Qiyamah. And this is except for, for no one else except the people of Islam, for Muslims. ومن فضائل الوضوء أن الوضوء كذلك سبب لرفع الدرجات يكفر الخطايا كما مر معنا جاء في حديث كثيرة وهكذا يرفع لك الدرجة حتى تصل إلى درجة المجاهد في سبيل الله. So Sheikh says Subhanallah that wudu also it rises or raises one's level darajat to such a level that you reach the level of a mujahid in the path of Allah subhanahu wa ta'ala ولكن هذا الأجر العظيم ينال إذا جمعت ثلاثة أمور في وضوئك الأول أن تسبغ الوضوء في المكارب ومعنى المكاره يعني الأشياء الشاقة مثل مع الماء الحار كما تقدم معنا أو مع الماء البارد أو كذلك في الأوضاع الصعبة فأنت تسبغ الوضوء ومعنى تسبغ 
تحرص على أن يكون وروءك كاملة وروءك كاملة الثاني أنك مع هذا الوضوء تمشي به إلى المسجد يعني تحرص أنك لا تذهب إلى المسجد إلا وأنت عندك وضوء الثالث أنك تصل قبل ابتداء الصلاة تنتظر الصلاة إلى الصلاة إذا جمعت هذه الأمور الثلاثة أعطاك الله أجر المرابطين المجاهدين في سبيل الله يرفع درجتك So Sheikh says with regards to your level that will be raised, there's three things. Number one is that you, the wudu that you are making, it needs to be at a time of difficulty. So for example, it's maybe winter and the water is extremely cold. For example, you have some ailments or pains on your body and you're still making wudu. And also, he says secondly that your wudu must be kamil, it must be complete and then also you will be walking to the masjid and then the third point is that you need to be there before the salah and he says once you fulfill all three of this then what will happen as the prophet sallallahu alayhi wasallam says that you will get the reward of a mujahid in the path of allah subhanahu wa ta'ala and the prophet sallallahu alayhi wasallam he mentioned this Thrice. He said, He said that this is the reward for him. And a rabbit is someone that is almost like the God, the soldier on the borders of the country. He's a mujahid. He's in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh wants to know that the hadith says that wudu, right part of the hadith that is, it is shatru iman. It is off of your iman. Sheikh wants to know how or explain what this means. Before you worship, any act of worship requires that you be in a state of purification. Yeah, mashallah. Fahim? Fahim? Yani, takhliya wa تخلية وتحلية ما شاء الله فكل عبادة تحتاج إلى تخلية قبل التحلية لا إله إلا الله لا إله إلا الله تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبتها فقط لمن؟ الله لله سبحانه وتعالى وحده هذه كلمة التوحيد تخلية وتحلية وهكذا كذلك محمد رسول الله تثبت له الرسالة و تنفيها عمن لا يليق أن تثبت له الرسالة فقط للرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم معه وهكذا الإيمان لا يكسح الإيمان إلا بالكفر بكل ما سوى هذا الإيمان والطاعة تترك المعصية والسنة تترك البدعة هذا هو الإسلام نصفه ماذا؟ تخلية ونصفه تحلية والطهارة هي هذا طهارة حسية كما مر معنا وطهارة ماذا؟ معنوية الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس والطهارة المعنوية من الكفر والشرك والنفاق والمعاصي والبدع نعم. so Sheikh Alhamdulillah is speaking and he's explaining that he asked the question that what is shatru iman and the brother he answered 
And he says that it is that you need to, for any form of ibadah, you must be pure. And then Sheikh goes on and he explains that Islam, basically it has half of, or it is in the middle, you can say. So for example, it deals with opposites. So in order for salah, you need to be pure. And then he says also, with, for example, he brought the example of our shahada, shahadatay, that you need to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. None has the right to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. So you are nullifying all false deities. And then she says the same thing with Muhammadur Rasulullah. That Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he came with the, with the risala, with the message. And then the Sheikh says also for example, that to obey Allah subhanahu wa ta'ala, you will leave off ma'asiyah, you will leave off sin. And he says that also with regards to sunnah, the opposite of the sunnah is innovations. كذلك من فضائل الوضوء كما ذكرها هنا حديث عظيم وهكذا ينبغي للمسلم أن يتأمل السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا الله أكبر greatest hadith or hadith that has a lot of virtue is a hadith narrated by Abu Huraira radiallahu an which is on the screen and the Prophet peace be upon him he says that whoever makes wudu and makes it well and then he goes out and then he finds that the people in the masjid that they have completed their salah then Allah subhanahu wa ta'ala he gives him the same reward as one who had prayed it along with the people without Listening his reward, and this hadith is found in the Sunan of Abu Dawood. And Sheikh says that it has a prerequisite that you make wudu way at home. So you make wudu at home, and you come to the masjid, even if you missed it, you get the reward of. She says, and if you come to the masjid without wudu, and you, you will still get reward, but it won't be the complete reward. And she says that this is of the virtues of being someone that is harisul wudu, that you always want to. Make wudu and you're on top of your wudu. And take note of the word fa'ahsan, the best of the wudu. And that wudu is good, good way. Good way, complete. كذلك من فضائل الوضوء ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني عند أبي داود وغيره وجامعنا في حديث عثمان في الصحيحين وجامعنا عن جماعة من الصحابة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في حديث عثمان كوضوء هذا 
ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. So she says that the hadith of Zayd ibn Khalid al-Juhani and of Uthman radiyallahu an and a few other companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam whoever makes wudu for the prayer and he completes the wudu then he walks to the masjid right? Uh, for not this one but the one before this that when he makes salah this is the hadith of Zayd so when he makes salah he does not confuse himself meaning he does not <coughs> busy himself with other thoughts etc then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive his sins <coughs> that will forgive his previous sins this is أحسنه أكمله كل عضو ثلاث مرات كما في حديث عثمان إلا رأس مرة واحدة هذا الأول الشرط الأول له أربعة شروط حتى تنال هذا الأجر أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك له أربعة شروط الشرط الأول أن يكون وضوءك حسنا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أكمله لأن في حديث عثمان بسر قال من توضأ نحو وضوئي هذا وفي حديث زيد إيش قال قال أحسن الوضوء يعني معنى الوضوء الحسن هو مثل ماذا مثل ما جاء في حديث عثمان هذا الشرط الأول so she says that in order to get this reward that like is come in the hadith of Zayd ibn Khalid and others he says that there are four شروط there are four prerequisites. Number one is that the Sheikh says that you will wash every part of your body thrice for the, the parts of the body for wudu, except the head that you will wipe once. And then the Sheikh says that also this condition is that the wudu needs to be like how the wudu of the Prophet was. And of the best ahadith for this is the hadith of Uthman radiallahu where he says that this is how the Prophet sallallahu alayhi wa sallam made wudu. الشرط الثاني أن يصلي ركعتين حتى يغفر الله له ما تقدم من ذنبه أن يصلي ركعتين And she says and the second prerequisite is that you make two rakaats after the wudu and this is a prerequisite for your sins to be forgiven. طيب إذا صلى أكثر مثلا صلى الفريضة هذا أو صلى العشاء فهو من باب أولى. And then she says and if you making for example a fard salah after that then that is of باب أولى. This is better. الشرط الثالث جاء في حديث عثمان لا يحدث فيهما نفسه معناه لا يتكلم في نفسه. And the third point is that do not speak to yourself, do not busy yourself in conversations. He says that also what, what it means don't speak to yourself is that your heart needs to busy himself with the salah only. Right? So don't let your mind run off with other thoughts, etc. 
الشرط الرابع لا يحصل منك سهو سهو معنو معروف السهو في الصلاة خطأ في الصلاة أيوة التي ماشل بي مشتكش إمدا لأنه قال في حديث زيد لا يسهو بهما التي ماشل بي things that cause it to be incorrect مشتكش والغالب من الذي يسهو الشيخ وانس تنو هو he's going to come and cause you to make mistakes الذي ينشغل في الصلاة شيطان انشغال النفس يجعلك تزهى في الصلاة and who's the main person that will come and interfere with you in salah is who? is شيطان فلذلك احرص اذا تريد هذا الاجر بعد الوضوء ركز في كل صلاة بعد كل وضوء تستطيع تحصل هذا الاجر لكن متى؟ إذا كملت هذه الأربعة شروط من يعيدها؟ So Sheikh says that if you want this reward then after or before every salah you need to implement these four prerequisites and now he wants to know that someone needs to give the first one بسم الله يلا بسم الله من يأتي بالشرط الأول؟ Put up your hands تفضل بخالي شاهد لأجل أن تحصل هذا الأجر أن يكون لك تكفير ما تقدم من الدم كله اي دم تقدم الله يغفر لك فيه بعد ان تتوضا وتصلي اربع شروط الشرط الاول I mentioned four that I mean the Sheikh mentioned four prerequisites that in order for your sins to be forgiven so he wants to know number one the wudu must be perfect yes والوضوء الحسن وهو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث نعم انتبه بثلاث لانه توضا مره او مرتين لكن اكمله ثلاث الا راس نعم الا الراس مره واحده هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان السكند بريكوزيت ها ذاتي ما يصلي ركعتين نعم الشرط الثالث نمبر 3 ذات يو مايند لا تحدث نفسك نعم عقلك موجود الشاب الرابع and the fourth one is that it needs to be لا سهو بالصلاة هنا لا يشترط المشي هذا لا ليس له علاقة بالمشي حتى المرأة في البيت تحصل هذا الأجر he says this one has nothing to do with the walking even if you make it out حتى المرأة تستطيع أن تحصل هذا الأجر بهذه الشروط الأربعة وضوء كامل ثلاث ثلاث كامل ركعتين بعده او اكثر الثالث لا تحدث نفسك الرابع لا يحصل سهو طيب انا ازيد اوضح شيء جاء في حديث عقبه ابن عامر ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه يقبل معنى قلبه مع الله هذا تاكيد لما سبق انه ماذا لا يحصل سهو ولا يحصل انشغال للقلب فإذا ليس فقط يغفر الله لك الله يغفر لك ويوجب لك الجنة انظر الأجر العظيم يغفر لك ويوجب لك الجنة الشيخ says that if your heart is there and your heart is in the salah after the sudu he says you won't only get the reward of your sins being forgiven but also you will Get the reward of Jannah, of Paradise. Fadda, Sheikh Imran. 
قلت هذا الأجر حتى للمرأة تصلي في البيت ليس للرجال لا للرجال والنساء كذلك طيب says also that this reward is for the females that make salat أو مزوار يعني الرجال والنساء مع بعض نعم أنت تظن أن أقول فقط للنساء أو فهمت ماذا طيب من باب التأكيد طيب قال نعم تفضل الرجل يصلي في المسجد الجماعة نعم إذا كان صلاة نافلة أو إذا كان لا مسجد في مكان لا يوجد فيه مسجد ممكن يصلي بها جماعة فينال هو وهي هذا الأجر نعم يحرص على هذه الشروط الأربعة نعم على هذا شرطين ها؟ لو لا يوجد مسجد قريب أو نعم أو نافلة في الليل مثلا One of the brothers asked a question that can the male, the male make this salah at home with his family and will he get the reward? So she with the, uh, his wife. Uh, wife yeah. And she says, especially with his wife. So she says that the male needs to make salah or he must make his fun salah in the masjid. As for a nafil salah or there is no masjid close to him, then he can make salah at home and he will get this rewards. ومن الفوائد التي ذكرها حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قبله حديث عثمان رضي الله عنه من توضا للصلاه فاسبغ الوضوء ثم مشى الى الصلاه مكتوبه فصلى مع الناس مع الجماعه او في المسجد غفر الله له ذنوبه. كذلك ان من فضائل الوضوء سبب لغفران الذنوب بهذه الشروط. توضا للصلاه أسبغ الوضوء مشى إلى المسجد معنا مشى ليس بالرجل فقط حتى بالسيارة صلى جماعة هذه ثلاثة شروط وضوء في البيت تمشي إلى المسجد تصلي في جماعة يغفر الله لك ذنبك. So she says that he brings the hadith of Uthman رضي الله عنه that whoever makes wudu at home and he completes the wudu this is the prerequisite number one then he walks to the Masjid for a wajib salah or drive or he goes with his sayyara with his car and then the third thing is that he prays with the people so this is the third point that he needs to make salah with the jama'ah or he makes salah in the masjid then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive his sins ما هو الفرق بين قوله جماعه او في المسجد هيا بحذيبه شيخ ما هو الفرق قال مع الجماعة أو في المسجد ممكن لا يوجد مسجد في المكان ولكن يصلي في المكان جماعة هذا واحد صحيح أن يصلي جماعة ليس في المسجد الثاني ترجم هذا ممكن توضع ذهب الى المسجد ويوجد ان صلاتك صحيح ما شاء الله هذا هو الذي مر معنا في الحديث الذي قبله لاجل نعرف بلاغه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ان هذا الدين متقن احاديث تاتي ما فيها فوضى كل واحد يفسر الاخر ويوضحه ويبينه 
الذي جاء هناك هنا كذلك الجماعة أو المسجد لماذا قال الجماعة والمسجد؟ لأجل إذا فاتتك الجماعة وجئت إلى المسجد أجرك ما يضيع بهذه الشروط الثلاثة انظر So Sheikh asked a question he wants to know why does the hadith say with the congregation or in a masjid So he asked the question and the first answer that was given Sheikh said is partly correct he is that he says that you might go to a place where they're making Salatul Jama'ah, but it isn't a masjid. And then the Sheikh says, and also, someone, he comes to the masjid, but the Salah has been complete, Jama'ah Salah is finished. But he still gets reward. And then Sheikh goes on and he explains, and he says that this is the beauty of Islam, and this is the beauty of the Ahadith of the Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, that one Hadith explains the other Hadith. ثم ذكر رحمه الله حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباب الوضوء في المكان وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا معناه من فضائل الوضوء أن الوضوء يغسل الخطايا يطهرها ولكن متى بهذه الشروط الثلاثة إسباب الوضوء في المكاره إعمال الأقدام إلى المساجد تكرر المشي إلى المسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة تأتي قبل أن تبدأ الصلاة هذه الشروط لا تقدمت في الحديث التي قبل So this hadith is narrated by Ali رضي الله عنه He says that completing the wudu when it is in a time of hardship and we explained this earlier and then he says that walking to the masjid or going with your sayara with your car and this is a key point here waiting for the prayer you need to be there before the salah Starts. What will happen is that your previous sins will be washed away. طيب الآن ندخل حديث عثمان مرة معنا ندخل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بقي وقت للألم أو المضاء؟ ها؟ كم؟ خمس ما خمس دقائق. طيب. ها؟ طيب لا بس الأسئلة نأخذ أسئلة ثم ماذا؟ طيب لا بس لا لا أنا موجود. شيخ سيد 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 the description of the wudu of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam wa hatta ila qaddar Allah anna mathal hasad sahar hadha al-usbu'a wa alladhi ba'da fa al-dars muasal fi hadha baladi thani arja inshallah wa anna muasal fi hus ila al-mad ha? in the previous hadith yeah since take the wudu come to the masjid Uh, the question was that the hadith says it washes away your sins 
And again, the question was, does this include the major and the minor? And the Sheikh said, no, it only applies to the minor sins. The major sins require a specific tawbah. So the question was uh, the Sheikh mentioned to get that specific and special rewards of the wudu. The Sheikh mentioned that you have to take wudu at home. So the question was what if you had to work? And so the Sheikh said no, that still would apply. You would still get the reward. What he means by when he said at home, he means wherever you are, before you come to the masjid, whether you're at work or at home, or anywhere else, you take wudu there, then you go to the masjid, and then you can get that special reward. And he also pointed out that this has nothing to do with the acceptance of your salah. It's just about acquiring that special reward that was mentioned uh, on that hadith. so again the question was what if there's no facilities to take wudu at, uh, at your workplace so the chef says in that case you'll get the reward due to your niya your niya would have been to take wudu at your workplace so you will still get the reward, inshallah. And then he says there are many ahadith that speaks about the niyyah and the power of the niyyah and how you attain the reward due to your niyyah. And he mentioned an example of people who were staying in Medina uh, when the rest went on jihad. And he says that the, the Prophet said the only reason they stayed back in Medina is because of a reason that they had, an excuse that could not go for jihad. And so they also get their full reward as if they were on jihad. So this is along those lines, basically. Sheikh <laughs> <laughs>